0: Ja, vi kommer rätt in i podcasten Dylan och Mo efter att Moa, i den halvan av podden har ätit en relativt. Ja, det var inte en äcklig godis. Nej, men den var inte heller god. Det var inte som jag hade tänkt. Nej, dig. så
1: var det faktiskt. Att och det, det är var ju mycket det.
0: det vi pratar om i den här podcasten. Ja. Alltså livet, va? det blir inte alltid som man har tänkt sig. Nej,
1: så är det. Då får man bearbeta det ja. då. Mm.
0: Det Wow. Bra. Vi har varit i Umeå.
1: Ja, Tack alla som hjälpte oss att samla in pengar ja. genom kultur till
0: musikhjälpen. 12 000 kronor samlade vi in. 12 650 blev det Herre min äppla.
1: Med tanke på att vi inte sålde något. Och, uh,
0: vi sålde gjorde... våra kroppar ju. Ja, inte på det sättet. Inte på det sättet. Men vi, stod vi gjorde teater. På scen och gjorde teater. Improvisation och quiz. Det var jättekul.
1: Umeå, jävlar var trevligt vi har det där. Det är som jag älskar mm.
0: Ja.
1: och Stockholm. Det är som alla städer förutom Malmö.
0: Jag förutom att jag inte älskar
1: Stockholm. Nej, nej just det. Men det är kul Precis. att jobba där. Att vara på scenen ja. i de städerna. Vi blir så varmt eh, omslutna av kärlek. Ja,
0: det blir vi. Det var ett riktigt håll igång alltså. Ja. Jag, och jag bara älskar att vara i Umeå också. Ja. Jag tycker det är så trevligt att åka dit tycker jag. Det är trevligt att man är det. så nära älven hela tiden. Mm. Och det blev mysigt. Nej mm. ja, men det var jättekul faktiskt. Och det var ju roligt att få, och få och göra lite mera impro igen, va? Precis, vi körde ju då improvisationsgames. Mm. Inte föreställningens skuld, utan... Nej. Lite med lösa boliner, impro. Precis, men som vanligt med Tora Larsson, Elvira Lander och Thomas Burström på piano. Ja, det var
1: så jävla kul. Vi
0: övade ju på sång innan, ja. på
1: improvisera sång medan pianistens spelare. Man samarbetar ju då, mm. gör en sång. Man får en genre av publiken, en låttitel av publiken. Mm. Utifrån det så ska man då improvisera fram en låt. Ja. Och det gjorde vi ju alla väldigt bra. Jag var väldigt stolt över det var oss väldigt kul, och mig själv.
0: Faktiskt. Du gjorde en underbar Disney-låt.
1: Och du gjorde en underbar slagelåt. Ja. Elvira Jass. Ja. Tora Reggae. Och alla sjöng var varsin hyllningslåt till diktatorer. Precis, det fick också publiken bestämma. En mm. yrkesgrupp som eh, inte så ofta blir hyllade.
0: Ja, precis. Det var jättekul i alla fall. Det var jätteroligt. Jag vill åka tillbaka till Umeå nu. Ja. Och vara för er.
1: Vi åker tillbaka i vår. Ja, det gör vi. Någon gång i vår.
0: Ja, och i säkert.
1: våren, det är som en... Det är som att se ut över ett vidsprätt landskap, som man säger. Mm. Eh, och bara känna, oj. Man står högst upp och tittar ja. ut och tänker, oj vad mycket jag och ser ska hända. Jag ser? Ja, precis. Hur kommer det vara? Behöver ja. jag planera mer?
0: Ja.
1: Vi kommer släppa några riktigt fett, feta. Riktigt fettiga
0: chipsbomber. <laughs>
1: flotta bomber med chips. Kommer vi släppa
0: över er ja. i vår?
1: Ja, om, den som trodde ska ni gå i pension nu.
0: <laughs> Nej. Stick och brynn. Vi ska jobba tills vi för att förut vet du vad? Vi dukar till medborgare. Så att ja. den där tanken kan du bara tvätta bort ur ja. ditt medvetande. Det
1: blir så att säga ingen uh, A-kassa i vår. Nej. Det jag försöker säga är att det är jättemycket som händer. Ja, fördela dem och enterprises. Ja, det är det. Så mycket att det nästan kan bli risk alltså att det är för mycket.
0: Att vi blev utbrända. Ja. ja, vi är ju 90 så vi måste ju hela tiden vara försiktiga.
1: Men jag tror ju att jag hade en mikroutbränning förra våren. Ja. Alltså inte 2017 och 2016. Mm -hmm. Och en mikroutbränning varför tror jag det? Jo, för att jag, jag gick igenom <laughs> våra gamla avsnitt. Ja. Och då var det ett avsnitt där efter Årsskiftet tror jag det var något ja. sånt där När jag pratade om att jag antingen var förkyld Eller utbränd ja. Och det var ju efter den här intensiva intensiva hösten Där vi var på någon slags turné Och reste runt hela tiden och sånt där. Så att jag tror att jag redan har varit det Men nu mår jag jättebra igen mm, mm,
0: mm, mm. Alltså
1: jag har liksom, jag har kommit tillbaka utan att någon visste Att jag var borta
0: Ja. Jag känner bara så himla Alltså, stor, liksom, eller stort förtroende för kosmos just nu. Ja. Jag menar jag studerar ju stjärnorna som många vet. Mm. Sitter in och pysslar med det här med astrologi. Ja. Inte som ett proffs, men som en intresserad en lekman. lekman. Mm. Eller en lekhon. Ja. <laughs> Lekkvinna. Lek ja. Ja, stjärnorna börjar ställa sig rätt nu. Det okay. har varit en tuff tid för mm. oss alla alltså. Oj. Ja. Under uh, de senaste <coughs> åren skulle jag säga. Och, och kanske särskilt de senaste två åren. Mm. Och nu börjar saker och ting vända. Jag märker det också på folk. Jag märker så, Trots att det är så har folk en annan energi. Det är många som har den här känslan av att saker börjar falla på plats nu. Oho. Eh, till slut har det var så svårt med allting. Mm. Jag anar denna förändring. Jag välkomnar den. Mm. Och jag säger, ingenting kommer vara jobbigt i vår.
1: Oj, för att Vi kommer att vara i en
0: manisk fas. Okej. Okay. Alltså en manisk äh... planetär fas. Ja, ja, inte vi att vi kommer, det kommer... så här, Jag vill bara göra saker. Mm. Och sen kanske man äh, behöver bara semester.
1: Jo, men det brukar man väl behöva ändå. Då, eller ja. liksom, det är generellt en bra idé att ta ledigt och tänka på andra saker under ja. några veckor i sträck. Mm. För nu blir det ju inget riktigt direkt jullov här. Vi kommer att ta paus från podden, ja. men det kommer ett nyårsavsnitt. Det gör det. Men vi kommer väl sen tillbaka typ där runt 10 ja, januari, någonstans där ja. kanske. Vi får se lite beroende på vars orken ligger.
0: Ja, och vi, vi, vi måste mötas igen efter djur. Vi kommer ju mm. sära på oss nu.
1: Ja, det känns otryggt för det är första gången på länge som det ska vara någon längre
0: period. Ja, nu ska vi gå och umgås med våra riktiga familjer. Ja, blood. Det känns speciellt. Mm. Jag kommer också vara borta på nyårsafton. Medan ja. du och Maria lär ju ha någon rolig nyårsfest tillsammans. Det är faktiskt
1: rätt sorgligt att du inte är med om, Men nästa nyår så får vi se till att hela MDM alltså har samlats. Alltså det är så sorgligt. Och det, mm, det finns ingenting det. jag kan göra åt det. Nej det är liksom att acceptera.
0: Det är bara att acceptera Och läraget. veta att du
1: har en plats här även när ja, du inte är här. Jag har så
0: besviken på mig själv. Mm. Alltså förra nyåret så var jag ju här i Malmö. Just det. Och här är runt. Ja. Och då ringde jag och min pappa varandra på nyårsafton. Ja. Berusade. Ja. Som man du skulle gör. bli glad om du ville fira nyår här något år. Ja. Säger han till mig. Som att vi aldrig har firat nyår tillsammans. <laughs> och jag upplever det som att vi aldrig har firat nyår tillsammans. Mm. Och bara, ja det är klart. Åh oh, pappa, familjen. Hur mycket tid har man med varandra egentligen? Mm. Mm. Nu står jag här och känner att. <laughs> va? Hur tänkte mm. jag? Ska jag? Vi ska få släkt över Ja, tjejse. Oh, Två enheter ja. Familjer ja. Ska komma till oss Och de har små barn oj, 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 oj. Mina, Det är alltså mina kusiner Som jag mm. älskar väldigt mycket mm. Men de är ju också barn, barn ja. Och jag är just nu fast Jag är väldigt alltså, skeptisk mot barn mm. Och det är jobbigt ja. Det har ju kommit fram lite Kanske förra veckan tror jag Ja med det var mer att jag tänkte på att folk skaffar mycket barn. Ja, just ja, Men nu den, den tanken är väldigt stark hos mig fortfarande. Så nu när jag ser barn så och, och, tänker jag mycket liksom att vet du vad du har hamnat i för någon? Ja, precis. Mm. Vet du att du är, finns här för att någon annan behövde bekräftelse? Mm. Och nu behöver du bekräftelse. Ja det är ju själva fan. Men jag vill ja. att alla ska ta det lugnt. Jag tror att den här fasen bara är en uppladdning inför att jag själv kommer börja längta väldigt mycket efter barn nästa år. Okay. Jag tror att det är det. för att Jag tycker att det känns onaturligt att jag ska gå runt och tänka på det här så mycket och vara så känslosam kring det så jag tror ja. att det är någonting med att jag har en självbild som är så här. Dylan är såhär skön hon ska hålla livmodern tom och hon har inga känslor kring det där mm. och längtar efter någonting hon är inte som andra kvinnor och så vet jag någonstans instinktivt att den självbilden är inte sann
1: ja, den låter väldigt ung Ja. och då alltså... blir jag så här
0: jätte <skratt> desperat mm. efter att inte vilja det mm. så jag tror att det kommer slå över i att jag kommer bli åtta barns mamma okej okay.
1: Ja, det är många. Men, det är inte
0: något jag längtar efter, det heller inte jag det,
1: står för. Du skulle ju inte kunna längta efter det nu heller, i och med att du är just i den fasen. Ja, det är Det finns ju en funktion i att, inte, att du inte längtar efter
0: skulle jag? Nu.
1: Vad? Längta. längta?
0: efter en sån sak. Ja,
1: nej, vi får släppa det. För precis som förra gången vi började prata om detta var jag tvungen att klippa bort det. För att det är det här vi har pratat om så många gånger. Ingen ja. av oss har en balanserad inställning till Ja, men jag vet och
0: det, jag vill om ursäkt jag så alltså, men jag måste vara ärlig. Det där vandrar mina tankar. Men låt mig slänga in ett litet annat perspektiv då. Ja. Vad häftigt det är att man kan få barn. Att kvinnokroppen kan bära ett nytt liv. Ja, det är ju kul. Det är ju en superkraft. Det är ju applådläge. Ja, det är det. så det kan man också tänka på. Ja. Att det är ju nästan magiskt. Ja, det är Vad det. Vad vi bär runt på för maskiner ja. i oss själva.
1: Ja, det är otroligt.
0: Det är helt fantastiskt. Ge
1: själva en applåd nu som har en sån wow. kropp och vill utnyttja den möjligheten att alltså avla fram en ny organism mm. i buken. Mm. Mm. Ja, men
0: det, du kommer klara det. Du ska också vara omkring en massa barn på julen. Ja, jag har ju fem julen.
1: syskonbarn. Ja. Så det blir ju intensivt. Vi kommer dock att vara i södra Sverige och fira jul. Jag längtar väldigt mycket. Jag ska också. Mm. Har du fem
0: eller sex syskonbarn?
1: Jag har fem syskonbarn och sedan så har min, en av mina systrars bästa vän som hon också bor med och den biologiska pappan i barnet då fått ett barn. Så att det att där är ju liksom... Det. Ja, det är ju extended family. Ja. Är det det var väldigt lyckosamt att eh, det har kommit en tillbärvis.
0: Var det konstigt att jag tog upp det? Nej, det
1: tycker jag absolut Nej. inte. Jag tycker att det, för det är bara per default som man... Liksom benämner familjen på ett visst sätt hela tiden. Så att jag, ja, du vet att jag är all for ja. that.
0: Glädje. Och titta, jag blev jätteglad över det ju. Ja, det blev du verkligen. Det blev jätteglad, det till och med att bebisen vara söt och ja, fick, backer, precis, fick. om jag får säga ja. det, utan att vara som ett pedo. Du
1: fick se den lilla bilden ja, där som vi fick jag. i chatten Stolt Jättekul. Ja, men jag har ju blivit mer äh, accepterande, skulle jag vilja säga, ja. kring detta med att det kommer barn och ett, det kanske inte gör så mycket då. Mm. Har jag lite mer börjat tänka. Men eh, som sagt så försöker jag hålla mig ifrån det området. För jag vet att jag lätt går in i något som ja. jag redan har varit i. Ja. Eh, och därför, därför tänker jag mig att det håller på att utvecklas just nu. Men vi har ingen ny info riktigt än. Det Förutom det här ja, nej. <laughs> nej, Ingen ny inför nej. kring våra ståndpunkter kring barn.
0: Nej, nej det är bara Fortsatt samma gamla. Det... Så att det här är. Men nu är det väl lite mer närvarande på något ja, vis. Alltså ja. att jag, jag, jag upplever i alla fall att jag tänker på det mycket oftare. Jag ja. ser barn mer. Jag tänker mer. Men det är också mm. lite som du var inne på... Det är ändå samma liksom, tankemönster som <laughs> kanske när jag var 17. Ja,
1: men precis. Jag har ju samma upplevelse gällande mig själv. Så alltså ja. det har inte gått så mycket längre Nej. rent sådär, i uh, analysen av det. eller sådär. Nej. Det, Men det, det händer säkert med åren. Eller jag vet det inte. Det
0: kommer. Du vet att det är så många som har varit där vi är nu. Nej. Och sen så blev de lite äldre mm -hmm. och sen kom det. Det vet vi alla.
1: Ja, ja. ja men det blir bra att fira jul och det. Fast jag ska åka runt mycket ja. Jag ska till min killes familj också Det blir ju supertrevligt Sen ska jag hälsa på dig Tabby och din familj mm. Det blir också supertrevligt Och sen ska jag tillbaka till Malmö ja. Så nu vet ni det Varsågoda
0: Kul mm.
1: Så sorg lite igen nu i Malmö. Fruktansvärt sorg. Det har varit flera överfallsvåldtäkter. Och det är jävligt hemskt tungt.
0: Ska jag säga en sak som jag har tänkt på med det där? Då? Mm. Eh, både du och jag delar ju kanske känslan av rädsla. Ja. Efter detta.
1: Ja. Det är var det? ju väldigt nära oss som detta hände också. Ja. Eller två av de här överfallen har varit i, nästan i vårt eget kvarter.
0: Ja. Och det, det är ju bland det mest obehagliga som finns alltså. vetskapen mm. om att som kvinna kan du gå ute på natten men då riskerar du alltså att bli överfallen, misshandlad och våldtagen. Mm. Men jag pratade om det här med några vänner igår. Mm. Varav två var kvinnor. Mm. Och vi pratade om just det här med att vara rädd. Mm. Att det var lite så här, jaha är du rädd? Mm. Okej, okay, jo. Men det är jag också, ju. Mm. Men man pratar inte riktigt om det. Nej. Alltså för att det har blivit en sån stämning kring att... och Särskilt efter liksom att polisen förut när sånt här har hänt har trampat lite i klaveret. Att de har sagt att kvinnor inte får ska gå ut va, och Just sådär. Ja. Den här gången sa de istället Kvinnor ska inte gå ut ensamma mm. Och det är ju något som jag fullkomligt håller med om <laughs> alltså... Eller uppenbarligen är det ju Ja men det var ju det första vi sa till varandra här mm. hemma Typ nu går inte Någon av oss ute själva Efter typ klockan 22 För Nej. att det är det, det bara jag, jag vill inte det Jag vill inte att ni ska gå ut själva Nej. Oavsett hur liksom fel det är Att vi ska anpassa oss När det är männen som borde skärpa sig mm. Och så vidare och så vidare och så vidare Men det, 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 hela den här stäm har drivits någonstans mot att typ, jag vet inte, jag upplever det som att en del kvinnor kanske är mer rädda än vad de säger. Mm. Och att man inte riktigt ska säga att man är rädd för att då har de vunnit. Ja, ja, mm. Och det där har jag tänkt på så himla mycket också med typ, alltså med nazisterna också. <laughs> mm. Eller mycket med rasism i allmänhet, att man inte, att man undviker att prata om sig själv som rädd. Mm. Jag gör också väldigt mycket så i sådana sammanhang att jag som jag möter typ läskiga rasister i något sammanhang eller obehagliga män eller whatever. Att man ska ta en sån roll som den coola avslappnade. och typ. Jag vet mm. att du har fel jag håller inte med dig i teori. Men eftersom mm. att jag är så utvecklad så kommer inte jag bli rädd för dig. Utan jag kommer bara erkänna att här står två olika åsikter <laughs> bredvid varandra. Och så är det ett demokratiskt samhälle. Men om jag blir rädd för dig, ja, då vinner ju du. Och då blir jag förloraren. Mm. Så att jag kommer stå här och låtsas som att du påverkar inte mig alls. Mm. Och då försvinner ju hela problemet. Mm. Alltså det är det som gör mig lite ledsen eller lite orolig. Att typ om vi ska gå runt och låtsas som att, att vi erkänner att det här är farliga och hemska saker. Men samtidigt inte vill visa våran rädsla för att vi tänker att de vinner. Mm. Då känner jag lite som att de vinner också. För att finns det inte någon rädsla så finns det inte någon reaktion som de skapar hos oss. Då finns det ju inte ett problem med deras beteende heller. Nej, Precis.
1: precis. Skulle... Om det här skulle vara status quo. Att man har inga känslor förutom det är olyckligt. Jag kan förstå att det är olyckligt att det händer. Alltså om man som individ inte får känslor av när och sånt där händer. Då finns det ju som du säger, då finns det ju inte. Det är ju det det handlar om. Och
0: hur skulle man kunna inte vara rädd? Ja. Det förstår inte jag eh, faktiskt. Och det är ju också en följd av att alltså dels att man... Jag tror inte att det bara handlar om att man vill visa sig stark och inte vara förloraren- och inte att de ska vinna. Så hela den retoriken, utan också att det ju är en del i förtrycket. Mm. Alltså det är ju en del i såväl kvinnoförtrycket- som det rasistiska förtrycket att rationalisera bort sin rädsla- för mm. att man behöver eh, hävda den så mycket ju alltid. Alltså ja. att man alltid måste förklara sig i sin rädsla- att varför var du rädd? man Var du tvungen att vara rädd? Med? Var det där så farligt? Eh, de menade säkert inte något sånt. Ja. Att det också finns den grejen och att det då finns anledning att vara vaksam på det. Eftersom mm. att det är en del i förtrycket att rationalisera bort sin rädsla. Tills mm. det inte kvarstår något problem och man inte längre är ett besvär. Mm.
1: Så, Men det är så måste vi vara
0: jättevaksamma på det nu när sånt här händer. Att ja. faktiskt kanske inte göra det. Att vara tydliga med att ja, vi är livrädda. Det är, mm. <laughs> det är därför det här är ett problem. Mm.
1: Men det är också något med rädsla just som är att... Det är svårt att vara i rädsla för det finns ingenting som är så tydligt viktigt att reagera på. Alltså rent instinktivt mm. reagerar vi också. Mm. Och då finns det liksom två saker som kan hända av att man är rädd. Och det ena är att man försvarar sig. Och det andra är att man måste bli omhändertagen.
0: Mm.
1: Alltså att man vill fly och bli omhändertagen. Mm. Och man är ett offer för något hemskt och någon eh, annan måste komma in och... Hjälpa en om man blir mm. ledsen av att vara rädd Liksom mm. man, då, då upplever man kanske mycket mer att man är ett offer mm. Och det kanske känns Inte kul mm. Man kanske är så här fuck off Jag tänker inte vara i den sitsen mm. Jag tänker inte erkänna det Eller erkänna lol men jag, jag vill inte vara i det Uh, och många, det, för det känns ju som att fler reagerar med ilska, jag blir skitarg mm. när jag läste om de här överfallen. så jag har ju, har ju alltså en millimeter till att börja tänka att jag kommer börja bära kniv mm. alltså jag blir besinningslöst arg mm. uh, av att läsa om det, det är typ blickstrar framför ögonen på mig mm. och jag får så här vålds
0: Eh, fantasier.
1: <laughs> fantasier låter fel för det är verkligen inget jag vill, såklart. Nej. Men jag får så här: Ingen får röra mig, ingen får röra någon jag känner. Om någon kommer nära mig, kommer jag kniva ner den. Alltså alla de där tankarna och känslorna mm. eh, verkar ju onekligen vara det absolut vanligaste som mm. människor känner när de är hotade. Mm. Alltså att man vill försvara sig själv. Eh, och det tänker jag just för att man kan att vara i känslan av för att rädsla är ju någonstans, att man upptäcker att man är maktlös inför någonting. Mm just när det kommer till de här överfallsvaltäkterna då som kvinna kanske jag snabbt sätter mig in i situationen av att ha gått hem själv på kvällen mm. och jag tänker mig hur det skulle vara att upptäcka att det är flera stycken människor som förföljer mig och mm. alltså man lever sig in i det väldigt snabbt mm. om man har den då fysiska erfarenheten av att vara kvinna eller man läser som kvinna eller eh, i andra sammanhang på andra sätt eh, så att då på ett sätt går man ju då in i rädslan när man läser om nyheten mm. även om det har hänt någon annan som man inte känner och sånt där mm. eh, och inte ens när man inom situationstecken bara läser om det så kan man tillåta sig att vara ledsen och maktlös och rädd mm. utan direkt så antingen så blir man kanske jätte arg, mm. som de allra flesta mm. besinningslöst arg och eh, får panik nästan av hur ja. vidrigt det är och sen så kanske det finns några som ändå ja men, bryter ihop av det kanske då mm. eller liksom börjar gråta så att mm. någon annan får trösten och sånt där. Men jag tror att det är väldigt vanligt att man inte kan bara vara så här det här känns så himla och himla, jag känner mig så maktlös och det är så mm. obehörligt punkt utan det är som att det måste följa någonting där. Mm. För att det är så obehagligt att vara, eller det är typ
0: omöjligt ja, att vara. Ja, det är det. Och jag, vill, jag vill ju heller inte att folk ska gå runt och vara rädda. Alltså det är ju inte det jag menar, men mer bara att när man pratar om de här sakerna att det också får finnas med. Mm. Ja, men alltså, alltså jag det håller med dig. Jag, jag, menar, jag
1: tänkte bara på det som liksom varför.
0: Ja, ja, nej, nej, mm. absolut. Nej, men jag tänkte att jag kanske hade varit otydlig... Innan, och att jag tycker att kvinnor ska och vara skräckslagna och stå för det. Men nej, nej, tolkar det Alltså i själva problembeskrivningen, mm. alltså när man pratar om varför det här är ett problem. Alltså man pratar mycket om att kvinnor ska känna sig trygga och allt det där. Men jag, jag vet inte, jag, jag undrar om det är specifikt ordet rädd mm. som jag faktiskt vill se oftare i de här sammanhangen. Mm. Att folk erkänner sina rädslor och att det är mm. viktigt, ja. det är jätteviktigt att slippa känna sig rädd. Mm. Och det är jätteviktigt att ta på allvar när människor känner sig rädda för att det är så ofta vi inte gör det.
1: Ja, och det blir ju jättetydligt med just de här äh, våldtäkter och liknande speciellt då överfallsvåldtäkter där har mm. varit flera personer inblandade det är som så, så himla, himla groteskt ju och mm. vidrigt. Äh, och det skapar ju enorma reaktioner att, när man läser om det mm. och reaktioner som är, alltså känslomässigt extremt uppskruvade för att det är av logiska skäl mm. men det känns som eller jag upplever i alla fall själv att det är utmattande att gå in i det så mycket och det kommer inte få mig att liksom förstå mer om vad det här är om och jag förespråkar inte någon slags att man ska vara rationell hela tiden mm. eller att man Alltså det man känner, känner man ju. Mm. Men jag tänker liksom mer på eh, fenomenet med det här som har varit i Malmö. Och att eh, eh, för min egen del har känt som att det blir nästan omöjligt. Jag känner ju typ så här jag vill inte läsa om detta. Jag vill typ inte veta om att det händer. Mm. Och det, det är ju också en såhär, ja, att jag vill undvika det nästan. Mm. För det blir för svårt mm. för mig. För att jag reagerar så extremt starkt. Mm. Och får panikkänslor. Mm. Och då är det också tänker jag typ någonstans kanske att det också har att göra med hur det rapporteras, hur det samtalas om i den offentliga liksom, mm. debatten. Att vi har haft hela den här hösten med eh, MeToo-uppropet. Det har varit ett eh, välbehövligt eh, upprop och en slags eh, skiftning i kulturen kring sexualbrott. Mm. Sen var det också nu musikhjälpen som handlar om trafficking med barn. Eh, och det har varit eh, flera överfall. alltså det har varit så extremt mycket nu. Mm. som Har handlat om sexualbrott på mm. olika sätt mm. i olika sammanhang. Mm. Och jag, jag tror att jag... För att jag har ju fått, som du vet, alltså flipp kring detta. Jag har liksom inte klarat av nästan att läsa om det. Mm. För att jag får panikartade känslor på slag av det. För det jag tycker det är så obehagligt. Mm. Att det nästan är som att det har övertrasserats det kontot. Att klara av att ta in och förstå på något sätt mm. vad det är som händer. Är liksom, det är... Har varit så mycket nu. Och så, så få redskap för att förstå. Uh -huh. Och nu kanske jag låter jättemycket som typ en liberal kille. Jag vet inte. Men, men för jag tycker att om man inte förstår någonting. Mm. Då framstår det ju som att det, det är en så här ondska som har vält in. Så det är jättemycket med de här gängöverfallsvåldtäkterna. När man läser om det är det bara en känsla av att typ helvetets portar har öppnat sig. Uh -huh. Och demoner från underjorden har kommit upp och gjort detta. Uh -huh. Det finns ingenting att begripa. Mm. Och då kan man bara reagera med skräck och känslan av att jag kommer, jag kommer liksom försvara mig själv. Med vapen om så behövs. Mm. Men och hur, den situationen är inte så bra tror jag. Vad,
0: vad, hade du, vad hade du velat se istället så att säga? Vad, vad hade kunnat göra det mer greppbart för dig som nyhets... Konsument.
1: Alltså jag tänker ju att det, det är verkligen en viktig funktion att det har varit mycket fokus på, på offren och deras berättelser och erfarenheter av att utsättas för eh, övergrepp. Mm. Men jag tänker kanske bara spontant att det hade varit värdefullt att få veta. så alltså, psykologer, folk som jobbar inom kriminalvården, folk som jobbar med att eh, jobba med sådana här förövare- Även mekanismerna kring sådana här gängvåldtäkter. Mm. Där det är flera personer inblandade. Vad kan finnas för mönster som kan förklara hur det kan uppstå i en grupp människor. Mm. Alltså helt enkelt med fokus då. loll på killarna. Nej men alltså det, man behöver ju inte utsluta det ena eller andra. Det är bara att jag kan känna att den här enorma mängden vittnesmål om eh, övergreppen. Mm. Också nu då, de här eh, berättelserna i media om de här gängvåldtäkterna. Mm. Jag kan typ inte göra något mer med det än att känna att jag vill slåss om någon någonsin kommer nära mig på gatan en kväll. Mm. Eh, Medan jag tänker att det här är inte något som inte har funnits tidigare. Mm. Det här är som vanligt att det här har funnits och finns. Och eh, jag tror att det är viktigt att försöka... Alltså, jag tror att det finns stora vinster i om människor vill förstå vad det är som händer. Mm. För att då behöver man inte känna den maktlösheten. Mm. Jag tror att alltså, om du väl är utsatt för något, då reagerar du som du gör. Då kommer du vara livrädd och panikslagen och göra det ena med det andra. Mm. Men liksom som en person som inte är utsatt för något av detta i nuläget, ta i trä. <laughs> så, så för att inte jag ska gå in i en känsla av total maktlöshet och aggression och våld, våld så tror jag att jag och många med mig skulle behöva försöka på andra sätt förstå vad det här handlar om. Mm. Den här typen av övergrepp och makt makt maktdynamik och allt vad det kan vara.
0: Ja, men ett, lit, en lite mer, ett, ett lite mer kanske nyanserat samtal om någonting som vi redan pratar väldigt mycket om. Ja. Vi pratar väldigt mycket för att jag, 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 jag relaterar en del till det som du tar upp. Alltså just i hur man pratar om sexualbrott till exempel som ja, men verkligen resultatet av en blind ondska. Ja. Eh, vilket jag tycker underminerar både offer och förövare på något sätt. Inte mm. underminerar men det tar bort en nyfikenhet kring det. Ja, alltså, det tar bort är det de, nyfikenheten kring offret. Va, va är, vilka är det egentligen som blir offer? Är det helt random? Kan det bli vem som helst? Eller finns det ett mönster i vilka de här mm. eh, männen ger sig på? Mm. Ja det kanske det gör. Mm. Eh, som, i, som du och jag pratade om igår eh, med den här eh, svenska akademin, kulturprofilen grejen, mm. där kom det fram ganska tydligt i berättelserna, nu är det en annan situation ja. det är inte en överfallsvaltäktig grupp men där Nej. finns det ändå något intressant mönster mm. han valde medvetet kvinnor som kanske var eh, psykiskt labila eh, inte mm. mådde bra, hade extremt dålig självkänsla mm. eh, kanske inte hade något trygghet eller något sammanhang socialt mm. Va, va, då, det är också jätteintressant att känna till mm. och utifrån det hur kan vi stärka kvinnor, hur kan vi stärka unga tjejer hur kan vi undvika det här och samma mm. med gärnings, alltså personerna det Nej. är inte en blind ondska som driver dem Nej. men vad vad är det som har format de här personerna till att känna att våldta någon i grupp i något jag vill göra av min natt eller ja. får en person att våldta sina flickvänner ja. lika gärna ja och liksom, ja men Precis, det, för att,
1: det, det pratade vi om lite tidigare. Att jag, jag tycker att det är verkligen en jävligt synd att viljan att försöka förstå mm. genom den vetenskap som finns, den forskning som finns mm. att den är lika med att relativisera våld i vår tid nu. Mm. Att om man ger uttryck för det, typ jag vill förstå vad fan det här är om så är det samma sak som att säga jag tycker inte att det är så jävla farligt det är viktigare för mig att bry mig om gärningsmannen än att mm. bry mig om offrets och rättvisa och allt det där. Mm. Och det tycker jag är en sån jävla shady och dålig grej. Mm. För att om vi inte kan och det här är ju en jättegammal grej. Det här är ju verkligen inget som jag hittar på nu. Men alltså om vi inte kan försöka förstå vad det är som kan skapa de här situationerna och de här männen
0: mm.
1: på olika sätt. Hur, hur ska vi någonsin då kunna jobba förebyggande? Det här, jag hörde när jag säger det det är så vedertaget men samtidigt så är det ju en känsla av att bara vad säga det typ, Jag skulle vilja förstå mer. Ja, men för att I det här fallet finns ju ett glapp. Det finns ja. ju
0: någon form av glapp när det är så att vi. Alltså att kvinnor till exempel nu äntligen i högre grad och i högre utsträckning anmäler våldtäkter. Mm. Vi har fått en bredare definition och förståelse för vad det är våldtäkt, vad är sexuellt utnyttjande, vad är, vad är den typen av maktmissbruk för någonting. Ja. Och sen händer någonting. På vägen. Eller händer ingenting på vägen snarare. Mm. Och sen så får vi se dom efter dom komma. Nu senast det är fittja. Mm. Fria misstänkta gärningsmän mm. där man inte känner att man kan lita på det alltså som man sitter och läser nyheterna och så tänker jag liksom att okej okay, nu, nu, har, nu har inte jag domskälen framför mig så jag vet inte kanske ett jätteväl motiverat beslut mm. jag vet inte riktigt men så får man se nyhetsrapporteringen det är alltid samma sak, det är alltid mm. brister i utredningen ja. det är alltid extremt märkliga situationer som behandlas som lite ingenting mm. och Alltså man blir ju helt mindfackad Eller det jag känner är bara att jag, 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 jag ber till allt att det aldrig någonsin händer mig. Ja. Jag, känner mig helt, jag känner mig skyddslös mm. i de här situationerna. Men kanske att det där glappet är just bristen på samtal kring de här sakerna. Mm. Som nyanserar dem. Jag vet, inte. Jag vet Nej, det, inte. Det är
1: väldigt svårt att, att liksom... För att allt det med det är så hemskt ju. Det är också väldigt tydligt att... Det skrivs ju om det att hon, kvinnan som blev utsatt Missbrukade. missbrukare. Mm. Det var ju ett liknande.
0: Ja, det
1: ah, okej. Okay. Men hon var, köpte droger vid tillfället och ja. det hände. Och i Malmö var det en liknande, det var en prostituerad kvinna som blev våldtagen och misshandlad och så och det är ju sådana saker som spelar in också. Även fast mm. man inte vill tro det att det spelar in på sätt som kanske inte går att sätta fingret på. Alltså i en rättegång. Mm. Under en rättegång. De, de berättelserna från de kvinnorna kommer inte väga lika tungt på grund av sådana omständigheter.
0: Nej, exakt.
1: Och det är ju liksom, samma typ av ändå... Något sån här dolda mekanism. Där man kanske inte kan se. Man kanske kan förklara för sig själv då. Om man sitter och dömer i ett sånt fall. Mm. Så kanske det är så här. Ja men alla vet typ att någon med en, en drogproblematik. Mm. Alltså det behöver inte uttalas. Utan så här jag vet om det. Mm. Att det så att det spelar in på ett sätt som inte är... Äh, uttalat. Mm. Skulle man säga det rakt ut så skulle det ju vara många som protesterade kanske. och mm. såhär, Du kan inte äh, såhär, underminera den här människans berättelse på grund av dina fördomar om mm. hur en person som har haft ett missbruk lever. Mm. Samma med, du kan inte utgå från det och det på grund av att denna människa är född i ett annat land. Mm. Men så länge det bara finns i folks huvuden outtalat mm. och reglerna utgår från det, det outtalade mm. då kommer resultaten bli fruktansvärt orättvisa och men... det kommer kännas som att det är som spökkrafter som bara gör drar ner vissa i världens jävla rättslösa
0: skithelveten men det känns ju också som att det inte spelar någon roll alltså, för att det, 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 blir, det blir det intrycket man får alltså, när man följer då den här senaste nyhetsrapporteringen och verkligen som eh, den här kvinnan då som har haft missbruksproblem och liknande mm. Då drar man slutsatsen att okej, okay, ja men eh, de som är liksom eh, utanför samhället på något sätt eller vad man ska säga, de drabbas värst. Å andra sidan, alltså det känns bara så jävla hopplöst. Eller det känns som att så här, finns det någon som drabbas värst egentligen för att okej, okay, en överfallsvåldtäkt utomhus som utförs av främlingar. Där är oddsen högre att det kanske är en utsatt person som utsätts mm. för att de rör sig utomhus mer. Mm. Och kanske på nätterna mer. Mm. Eh, till exempel. De är lättare att spotta. Liksom. Mm. Men en person med hög status. Mm. En resursstark person. Mm. En person som har social trygghet. Som blir våldtagen av sin partner. Mm. Kommer ändå inte kunna dra nytta av den statusen. Av den resursstyrkan. Av den sociala tryggheten, när det finns så lite förtroende fortfarande för att våldtäkter kan ske inom relationer mm, och, där och finns att förtryck det ju... kan ske inom relationer.
1: Precis, och där finns det ju massa liksom psykosociala mönster också som gör yeah. alltså som också är en del i det, alltså som gör att man kanske tror att det är ens eget fel eller yeah. att, alltså, allt det där det är ju också en del av mönstret Även fast då är det inte en person som sitter och säger eller tänker. No, eller då kanske det utan inte är det...
0: rättsväsendet först och Nej. främst som dömer det Utan där finns det redan mekanismer omkring dig som kan döma ut dig ganska snabbt. Och får dig att döma ut dig själv extremt snabbt. Precis.
1: Så Precis. det finns alla de här olika sakerna i spel i alla de här olika situationerna. Och alltså... Att, det, att så mycket synliggörs och slutar vara hemligheter eller saker man mm. talar tyst om tycker jag känns jätteviktigt och jag, och jag upplever verkligen att det händer saker på de här mm. områdena nu och jag hoppas att det är på riktigt att det förändras, det mm. verkar ju så men sen så får man ju såna här panikkänslor när det händer de här överfall och mm. våldtäkterna uh, liksom on top of everything else så bara, som att, det är som att det är lite såhär bara, ingenting har förändrats lite den känslan fick jag nu, när har det mm. varit tre överfallsvåldtäkter i Malmö, senaste månaden typ, det är lite som att jag bara, var, var, på, var det på riktigt, alltså, eller om det här fortfarande finns om det här fortfarande mm. är liksom lägsta nivån för mm. ribban att man som kvinna, när man går ut på natten mm. kan bli överfallen och våldtagen och polisen hittar aldrig de här människorna de, mm. ingen drar sin förrätta man får inget, alltså, uh, usch, förjälv, vilken marion. Alltså om det fortfarande är mm. lägsta nivån. Eller om det, då är det fortfarande där det måste börja känna mm. på något sätt. Eller det låter som att jag är jättekategorisk. Men jag, den känslan har jag i alla fall haft av de här. Att jag bara får en sån surrealistisk känsla av att bara, shit, var det bara på... Var det bara typ på internet som det ja, saker. Det blir ju,
0: det blir ju super surrealistiskt just när det, det verkligen är mitt i brinnande MeToo- Ja, och man känner bara såhär, nu händer så mycket nu bara, mm. det, är, det, det kommer
1: ut det kommer ut de här, de här skitmänniskorna mm. får sättas dit nu mm. och, och så bara pang, typ mm. händer det sådana här fruktansvärda våldsbrott ja. och polisen vädjar om tips, de vet inte hur de ska hitta dem, de vet inte alltså, och det frias folk för ja nej men det blir ju en kontrast som heter Duga och inte så konstigt att man blir liksom över arbetad
0: mental
1: Sen var det också Kim Wall alltså Peter Madsen, det här styckmordet mm. i höst, jag har ju varit förstörd över det, så jag vet inte riktigt det var för att det var så mycket som en skräckfilm hela det fallet. Och typ, ja,
0: jag distanserade mig oerhört ifrån det. Ja, det var
1: skönt för dig att du fick ja. göra det. Ja, men jag, det är som att alla såna här äh, sexualbrott mot kvinnor den här hösten har liksom gått rakt in i mig. Mm. Och det har resulterat endast i att så fort jag läser om det så vill jag typ gå in och köpa en kniv som sagt. Alltså mm. jag, blir, jag, jag har blivit fullkomligt... Äh, så här, jag, jag måste försvara mig. Och jag vet ju någonstans att... Det är, inte, det är inte där vi är men det är det den rapporteringen och den mängden mm. eh, gör med min upplevelse och min förståelse av det här samhället mm. och vad vi lever i. Det är ju som att känna som att någon har Utropa krig mot kvinnor. Lite så känner jag när jag läser <laughs> ja. nyheterna. Ja. Att typ, varför försvarar vi oss inte? Varför, varför lär vi oss inte kniva ner någon som överfaller oss? Jag fick en direkt varför. känslan
0: av att det här, var, det här är, nu, är det, nu är det några jävlar som är hämnas <laughs> mot att kvinnor har fått luft. <laughs> Fy fan. Usch.
1: Alltså Usch. Mörk. Alltså, eller dubbelt. Både ljus och mörk kvinn och höst På det sättet att ja. saker händer i alla fall. Uh, men det är mycket att ta in att allt detta händer och har hänt. Mm. Och, och rent för mig själv då som individ så känner jag ju nu börjar jag känna i och med det här med att jag har läst så mycket mm. om det här. Och blivit så himla känslomässigt eh, psykad och helt förstörd av det. Mm. Så jag känner känt kanske, eh, jag behöver backa från att läsa om det här nu. Mm. Det här låter jätteegocentriskt jag vet om det. Men, men det, det har en större poäng. För att jag tror att det här känslotillståndet- mm. som jag befinner mig i när jag läser om det här- jag läser ju nästan uteslutande på sociala medier- eh, olika människors egna berättelser- men också nyhetsrapportering- som är väldigt ingående om de här övergreppen. Mm. Det, kommer by det bygger min grund för hur jag tror att det funkar nu.
0: Mm.
1: Och det är där utifrån som jag reagerar, som jag gör- mm. Jag kan inte sätta in det här i ett kontext för jag känner alldeles för mycket. Jag kan inte, jag, alltså, om någon kommer att säga så här: ah, Fast det är lika många som förra året så det har inte blivit fler. Det spelar liksom ingen roll Nej. det spelar ingen roll om någon säger: Det har blivit mycket bättre till mm. och med. Eh, mycket mer anmäls och allt är bättre. Mm. Det spelar liksom ingen roll för att jag har liksom byggt ihop nu utifrån de, den här rapporteringen och alla berättelser en väldigt akut situation mm. som jag upplever att vi befinner oss i. Och så här gör ju vi människor. Med, det, med saker som vi brinner för. Alltså de som till exempel är superkonspiratoriska mot invandringen, de bygger ihop en sån här värld av sina flöden. Mm. Och är så här, det är akut. Det är akut, det är en kollaps. Vad fan ska vi det göra? Finns det finns en
0: viss skillnad mellan de två. Ja, i det är att den ena är en total konspiration. Ja, precis. Och den andra har det ändå hänt någonting.
1: Jo men alltså man, man, har ju sina, man väljer ju sina nyhetsrapporteringar så jag menar, det är ju inte omöjligt om man har vissa typer av flöden som bara rapporterar om brott och upplopp i förorterna. Mm. Eh, då kan man ju lätt bygga ihop en värld där man tänker nu har det totalt fallit samman i ja. alla Sveriges då socialt utsatta områden och mm. det är på grund av eh, vår, på grund av invandringen. Och så kan man vara så här, det är akut, vi måste göra någonting. Mm. Eh, nu startar vi ett parti, nu röstar vi på ett parti. För vad man menar? Mm. Liksom, jag, jag tror att det gynnar inte så mycket någonting mm. att bygga ihop det så här. Nej. Alltså. Och man gör det ju inte för att det gynnar något heller. Det är ju en känslomässig reaktion på de typer av informationsflöden som vi eh, till viss del bara serveras. Man mm. och till viss del söker upp själva. Mm. Eh, och därför så har jag personligen tänkt, okej okay, jag måste backa lite. Mm. Det betyder inte att jag inte tar det på allvar. Det betyder inte att jag inte känner saker för vidriga brott som begås mot kvinnor. Mm. Men jag måste backa, jag måste försöka få en... en en liten distans ändå. Mm. Känslomässigt. Inte intellektuellt. För där vet jag exakt vad jag tycker. Mm. Om det som händer, obviously. Men det blir liksom en... Eh, jag vet inte. Jag kan uppleva som jag har pratat om många gånger innan. Att man mjölkas nästan på känslor. Mm. Som en dum kossa. Mm. Och att det är det enda som, som räknas. Nästan.
0: Jag läser ju inte mycket nyheter Jag får ju mina, de flesta nyheter Av dig ja, Och jag ja. har, jag har jag också så att när jag läser nyheter Så läser jag dem väldigt mycket som en jurist mm. Att jag läser dem väldigt sakligt Och så läser jag dem alltid som att Jag tänker mer på vad som inte står med Och vad jag inte vet om ja. Och därför vet jag ingenting just nu och då kan man ha en ganska krass inställning till saker och ting. Så jag mm. det är därför som jag kanske vill dyka in i det mer känslomässigt. För ja, att jag märker att nu positioner. håller jag mig väldigt sval kring det här, men det här är faktiskt någonting som påverkar mig mm. personligen mm. i allra högsta grad. Och ja. där känner jag att jag behöver känslor.
1: Ja. Jo, men det är en jävligt äh, fin balans. Eller jag vet inte om man någonsin kan ha en balans Nej. Men det, det är ju väldigt logiskt att se, eller jag vet inte, jag, jag tror bara inte att det är irrelevant, liksom de här sakerna, hur vi tar Nej. till oss det och hur vi formar våran eh, världsbild utifrån mm. våra känslor som uppstår när vi läser, eller eh, inte eller läser, mm. olika typer av information. Mm. Det är ju återigen inga nyheter att det går till så, men det har varit aktuellt för mig nu just på grund av den här höstens eh, olika... Som upptag, och brott mot kvinnor och och sådär. Att det känns som att det är väldigt, det är nästan för tätt ihopkopplat att så här, om jag inte känner så här, då betyder det att jag inte tycker att det är farligt. Men så är det ju inte.
0: Nej, så är det inte. Och det där får man väl, ja, det får vi alla hjälpa åt att stå emot den där jävla inställningen till att tycka och tänka.
1: Jo, alltså det, för det är uppenbarligen det allra svåraste är att läsa och ta till sig saker och inte säga så mycket utan fundera och sen ta till sig saker från kanske som har en annan utgångspunkt. Alltså, mm. Och man kanske inte vill det heller. Alltså, det är inte att jag försöker bygga något nytt ideal. Men jag, jag tycker själv alltså att det kan fälla mer än vad det är. sår. Mm. Att... Att bli helt tränerad och till slut inte klara av att läsa någonting mm. om saker som händer. Men är det
0: inte om det som behövs då? Alltså är det ett misstag av oss? Är det typiskt eh, den underordnade så att säga? Att alltid vilja vara den som förstår. Och den som ska vara den större personen på något vis- Ja, kanske fast... Är det inte helt rätt att vi blir helt jävla galna? Att vi blir dränerade, psykotiska, skriker rakt ut? Blir de här hysterikerna som historien har försökt förvandla oss till? Mm. Och bara gör det. För att uppenbarligen får vi ingen respekt. Nej. Varför ska vi fortsätta anstränga oss? Jag vet ju svaret på det. Ja. <laughs> Because all life is precious and one should always strive jag to är typ be. Jag tycker
1: ju förespråka hemma så att jag tänker, jag ja. har uppenbarligen inte tänkt så. Men jag vet ju att jag gärna vill att vi ska ha ett rättssamhälle som fungerar och jag vet att livet och brott och inte brott, är svårare oftast än vad man någonsin kan förstå. Jag vet att premissen är skev och jag vet att det är orättvist som det ser ut och jag mm. vet att det finns starka maktsystem i rullning som påverkar människors liv ibland på ett sånt sätt att de blir utsatta för skit man inte ens kan föreställa sig och jag skulle gärna vilja att det inte var så. Mm. Allt sånt där. Men samtidigt om, även om man är underordnad i en viss situation eller att man är i en riskgrupp och blir utsatt för då till exempel sexuellt våld eller sådär mm att inte vilja förstå hur för i, i grunden så är det ju människor som gör så här mot människor, sen har vi olika då biologiska kön, blir vi uppfostrade som man eller kvinna mm. eller i en viss religion eller kultur eller åt något men att inte vilja förstå hur andra människor kan börja tänka eller kan börja känna utifrån en given situation mm. det för mig är nog ändå rent så här rationellt en värre situation mm. Även fast jag känslomässigt drar ju hela tiden åt det hållet att jobba så här att den som har, någon som har gjort så här mm. den ska fan brinna i helvetet. Och allt det här, allt våld liksom, som mm. föds ur att läsa om våld och som föds ur att eh, känna sig hotad och maktlös och rädd mm. och förbannad. Men det är ju den gamla kluschen att våld föder ju våld. Och jag ja, vet ju att ju jag hade ju gärna sett att vi inte gick mot ett samhälle där det är. Är mer våld.
0: Men det där det är spännande. Tycker mm. jag. Mm. Alltså att det är för att, återigen för mig är det ju helt tvärtom. Mm. Alltså min känsla mässiga reaktion på sådana här saker är alltid. Åh oh, nej. Alla måste få vård. Mm. Alla måste få hjälp. Och de här som har gjort det ska få gå i terapi. Så att de kan förstå vad, vad för trauman som de återskapar ur sina liv typ. Men mm. att jag sen när jag ska vara mer rationell- är såhär, nej men vänta här nu. <laughs> är det kanske inte så att vi- <laughs> faktiskt, om man nu ska vara helt seriös- att vi behöver ha en revolution- med mycket blod, jo vi börjar verkligen i varsin ände och slutar Aa, i de motsatta det, det är spännande så det är därmed där liksom min instinktiva jag är så öm och fin och så att det är internationellt och så gullig och det har hittills inte hjälpt att försöka förstå jag menar feminister har ju i alla tider försökt teckna ner vad det är för olika mekanismer som driver män och kvinnor till olika saker inom patriarkatet mm. det har inte spelat någon roll tydligen, nej det har ju det Det har ju det, det har det, har det. det absolut det, Jag tar tillbaka att det inte har spelat någon roll Men det har inte Det har inte skapat ett Det har inte blivit något systemskifte
1: Nej, inte på lång tid nu
0: Vad gäller relationen man och kvinna
1: Nej, men jag, jag tänker också Utifrån mina känslomässiga då är allting oftast Det är förstås där jag börjar så att säga mm. <laughs> Med en jättestark reaktion
0: mm.
1: Väldigt onyanserad Och eh, stark reaktion Liksom I den till exempel känslan av att eh, vilja beväpna sig eller misshandla någon eller hämnas någon som man inte har någon relation till. Man känner mm. inte offret, man känner inte förövaren, man vet ingenting. Men i den jättestarka känslan av att bara jag vill se blod, mm. den som har gjort det här ska blöda mm. framför mina ögon. Mm. I den känslan den som jag har haft och som jag har när jag läser om sådana här brott. I den så finns det också ledtrådar om så att säga hur människor reagerar. Hur våld kan uppstå. Jag menar inte att jag på något sätt är nära att <går> begå ett brott. För det tror jag är mycket mer som ska till innan det verkligen blir. Och då pratar jag inte om självförsvar. För att det är en annan typ ja. av situation kanske. Ja. Men alltså det, det är jävligt långt från att jag skulle typ söka upp en våldtäktsman. Och börja slå ner den. Alltså mm. Det är inte det som händer. Men det finns ledtrådar om hur... De här känslorna fungerar och mm. då utgår jag ju från att alla människor har kapaciteten och riskbeteendet att känna så i en given situation. Mm. Och via det så finns det ju också någon slags jag behöver få det förklarat för mig, jag behöver få förstå typ mer rationellt hur, hur går det till, hur kan man mm. förebygga att det här händer. Man blir utmattad av det. Man får, man får en extrem kick. Man är hög på, på typ adrenalin. Mm. På känslan av att så här, jag, jag kommer slåss för någonting nu. Det är ju en extremt vanlig killgrej att ha. Mm. Um, så att i det så, så kan man ju också se liksom andra människor mm. och andra mekanismer och mönster. Och, och då känner jag så här, då vill jag kanske då vill jag ändå förstå typ, hur, hur kan det uppstå? Mm. Och, och det blir väldigt lätt att se det när man själv känner det, det är väldigt lätt att se hur det blir en spiral och hur det blir liksom, att det är det enda tillståndet man kan befinna sig i för så fort man tar ett litet steg utanför den våldsbenägna eh, aggressionen, mm. så känns allt väldigt, väldigt fruktansvärt ju mm. bara, då är det som liksom bara sorgen kvar över att mm. Vad är vi för jävla art? Vad är vi på för jävla plats? Vad fan gör vi mot varandra? Jag måste ju
0: sörja det också. Precis. Du vet att det som gjorde mig gladast med Beyonces Lemonade ja. som alla kallade för ett feministiskt mm. underverk, ja. det var ju sorgen. Och fint. Att även det ska ha sin plats, inte bara det här styrkan och händen politiken. och att man ja, att man klarar sig bäst själv och, och man är en stark kvinna, utan mm. också att man är ledsen faktiskt ja. genuint ledsen ja. och får sörja allt det som patriarkatet har gjort mot oss och våra medsystrar och och och, sådär. och vad vi mm. själva gör för att och, och, och reproducera patriarkatet mm. va, tycker jag också att vi pratar för lite om. Mm. Det finns ju en ganska stark stämning kring att kvinnor kan inte göra någonting fel. Mm. Det stör mig. Ja. Vi gör jättemycket fel. Vi ska inte gå runt och tro att vi är oh, små oskyldiga änglar i det här patriarkatet. Oj vad vi reproducerar saker. Mm. Det måste vi också kunna prata om och ja. vara lite självkritiska.
1: Ja, alltså generellt känns det som att det är väldigt eh, på efterkälken hur vi förstår eh, makt faktiskt. Ja. Alltså överlag, typ hur vi i de här samhällena och, och olika strukturerna som vi befinner oss i, hur vi bygger eh, maktrelationer emellan oss och hur vi tror på dem och varför vi tror på dem och mm. så vidare. Alltså allt med det därför att jag menar, som sagt, eh, jag vet att jag låter som självaste Gandhi, men vi är ju alla människor va? Ja. Vi tillhör och samma jävla fuckade skitart. Mm. Någon äcklig basilurk-skräckinfektion som har tagit över den här jorden. Men ja. det är det vi är. Det är det mm. vi har. Vi har alla liksom de här hjärnorna. Vi har alla vissa grundläggande behov. Det här är inte några nyheter för de flesta av oss. Nej. Men... Sen så tillkommer det då tusen tusen dimensioner. Massa dagar i alla människors liv där man är med om olika saker och det, det skapar olika egenarter av beteenden och reaktioner och allt sånt här. Eh. Men vi är ju människor lika med vi är benägna att gå in i samma saker, i samma föreställningar, i samma mönster i samma rädslor och allt det här. Och det är fascinerande hur man så snabbt kommer bort från det. Och för att man behöver inte, man kan fortfarande ha analyser gällande alltså könsmaktsordningen mm. och liksom en vithetsnorm och allt, att det finns fortfarande. Men i grunden så är det ju fortfarande att vi är människor som kan i vissa av de här situationerna begå vad fan som helst. Mm. Om det öppnas en sån lucka någonstans, då skulle mm. det kunna vara jag som gör någonting sånt. Mm. Och allt det där grundläggande hippie-snacket tycker jag är fascinerande hur snabbt man kommer undan för det är det enda vi vet. Ja. Egentligen, alltså det andra som vi har är ju olika teorier, konkurrerande teorier om hur ja, man, människor blir och är och så vidare. Och det, det kan vi ju hålla på med. Men vi kan ju inte gå bort från det för mycket att det som en man gör när, när någon chef tafsar några kvinnor på, på röven och är vidrig på sin arbetsplats. Att det skulle vara något väsentligt från vad jag skulle kunna göra om en lucka uppstod. Bara ja, om för du att jag var är kvinna. i en
0: maktposition. Precis, även
1: om jag är kvinna då. Och ja. Ja, liksom, det, för att det blir, jag håller med, det blir också så här. Men det, det är ju, humanisera... Vi vill ju komma bort från folk är svin mot varandra. Det är ju det som är. Ja, men att
0: humanisera svineriet.
1: Mm. Precis, för att demoniseringen av det är ju ett distanstagande. Ja, det det. Som syftar till att skydda sig själv mer, tror jag, än vad det syftar till att förstå det.
0: Ja, för då behöver man inte förstå Nej, det. För Om man, man själv bara inte är en ond person, vad finns det då att förstå? Mm. Det går ju inte.
1: Nej, då vill man bara döda det, eller ta Exakt. bort det.
0: Då är det bara något fel som inte ska finnas. För jag hade ju ut.
1: ett på Peter Madsen, som du ja. vet. Alltså det jag eh, försökte säga att vi måste döda honom. Mm. Och det känner jag fortfarande. Jag vet att vi kan inte göra det. Mm. Jag vet verkligen, det vill jag understryka. Men det han gjorde för mig obegripligt. Mm. Det enda jag kan förklara det med är att han liksom är ond. Mm. Alltså det är ren ondska. Och då vill jag ta bort det för jag ser det som en fara.
0: Mm.
1: Och jag vill döda honom. Mm. Eller jag vill liksom att han ska få dödsstraff. Och försvinna från planeten. Jag vill inte leva på samma plats som honom. Men det är ju en panikreaktion på känslan av att jag kan inte förstå det där kan inte vara en människa som har gjort.
0: Mm. fast
1: en uppenbarligen, jo, det var det. Ja. Sen vet vi kanske inte i just det fallet vad fan det är som är grejen med den människan. Nej. Och vi vet inte vad riktigt är grejen med liksom psykopati och sadism och alla de här grejerna. Men vi vet att det är människor som kan uppvisa tecken på det. Och ja. som kan vara dem. Vi vet det och det går inte att tänka bort. Nej. Eller uppenbarligen går det ju genom att tänka att då dödar vi dem bara. Hej då! <laughs> välkommen till typ, helvetet på jorden när man börjar göra så.
0: Ja, eller liksom låta det vara onska. Kallar du då onska? Det kan ju få vara vad som är den definitionen av onska. Jag vet egentligen inte riktigt vad onska är. Något omedelbart mörkt. Ja, men, att, men att, eh, att onska i alla fall också är någonting mänskligt. Alltså att det är en del av den mänskliga mm. upplevelsen. Mm. <laughs> men att det, det är, alla är vi potentiellt onda. Precis. Precis som att vi är potentiellt goda.
1: Ja, och det är det som jag det tycker är jävligt svårt att komma till någon slags ro med. För att...
0: Ja, men det vill man, vill man ju, inte, ju inte. Man vill Nej. ju inte gå in där. Jag menar, det är väl därför som alla män blir så fruktansvärt upprörda när man pratar om män som grupp i de här sammanhangen. För att man vill ju inte själv Nej. ställa sig bredvid det. Nej. Och behöva se sig själv utifrån det. Även om det bara är ett tankeexperiment. Mm. Samtidigt som ju det är ju jättenyttigt. Mm. Alltså.
1: Ja precis att, att våga att bara, pröva
0: de tankarna. Ja, visst, att för man kan ju inte känna det, så...
1: det för att Nej. den situationen är man ju inte i. Det, det krävs rätt mycket för att man ska vara. Eh, alltså det krävs rätt många år av att saker går att sketan för att mm. man ändå ska upptäcka sig själv i en situation där man gruppvåldtar någon. Ja. Alltså, jag menar, det är ju inget som bara så
0: här, Hoppsan hejsan. Oskar var en helt vanlig kille som trist ja. ganska bra på sitt jobb som säljare. Men så en dag fick han sparken. Och då, och då... gick Oskar ut
1: mm. och träffade sina kompisar.
0: Alltså i de allra
1: flesta fallen med den typen av våld så är det ju inte så.
0: Mm.
1: <laughs> eh, så att man kanske inte kan tänka sig att man själv skulle kunna emotionellt förstå hur det är. Mm. Men rationellt tankmässigt, tankearbetet kring det här är min A det tror jag är viktigt mm. och det är väl det konsten vi kollar på med eller kultur, ja. alltså ondska och godhet och hur vi hanterar att det finns så att det är en del vi inte kan förneka med våran egen art med mm. våra egna systrar och bröder mm. våra egna familjer ja och
0: att den finns även inom oss precis själva, hela tiden närvarande mm. ja det är spännande det här med ondska faktiskt det vad, det, vad det egentligen är Och vad vi ser framför oss När vi säger ordet onska. Det ja. ser
1: framför mig Peter Madsen Just ser
0: framför mig är så Saurons äg <laughs> Saurons äg Men nu får vi nog um, Ta och runda av det här samtalet Jo,
1: det blev ju ett rätt så seriöst samtal Ja, det men... blev
0: det Men så får det vara ibland faktiskt jo. Vi ska behövdes. säga att Eh, när ni hör det här avsnittet, mm. då är det dags att vända blan. <laughs> alltså när ni lyssnar nu mm. så ska ni känna ja, ett avsnitt till och se fram emot Jajamän. innan 2018, bara på allvar. Ja. Och det är ju vårt nyårsavsnitt som kanske släpps på nyårsafton, kanske släpps på nyårsdagen. Mm,
1: och vet ni vad? Jag tänker mig att vi släpper det på nyår, Alltså den dagen när festen är. Ja. Är det nyår? Ja, så kan man ha det, spela upp den på
0: festen! Exakt! Det kommer ja. vara ett quiz.
1: Och ni som var i Umeå, ni har redan gjort det här quizet. Så mm. ni kan ju briljera i tystnad om ni, om ni laddar ner det. Vi kommer spela in flera frågor. Ja. Sen kommer vi ha en paus, så man har chans att trycka på paus. Mm. Och så får alla på kalaset göra quizet. Mm. Tips, har man lyssnat på Dila om Oas podd så kan man många av svaren. Ja. Förhoppningsvis. Så vi vill jättegärna veta hur det går för er sen.
0: Och vi kommer inte kunna kontrollera ifall ni fuskar. Nej, vi
1: litar bara på att ni är goda människor och inte ondskefulla varelser. Så
0: om ni fuskar, mm. ej, säg inte. Alltså det här är ju standard. Men ja. liksom, se till att ni inte får alla rätt. Men allra helst, helst fuska inte. Alltså. Ja. För att jag tycker att det är... Jag känner det som att det är onödigt att uppmana till inte annat. Ja, det är sant för att vi kan inte
1: vi kan inte styra vi det. Vi kommer
0: inte kunna vara med på något sätt.
1: Kontroll what you control, jättegärna
0: yeah. men gör det snyggt.
1: Ja, men då säger inget om det då, så alltså, dölj det
0: då. Nej, men precis dölj ja. men dölj också genom att kanske så här, ja men få fel på någon fråga då ja. Att, ja just det, ja, ja. men jag all, jag kan ju inte minnas allt säger man då. Just det.
1: Mm. Så jätte på nyår då kommer det quizet ut i poddform ett nytt delande Moa möter quiz ja. som jag kanske kallar det, det lite inte så bra. Och så får vi säga tack så jättemycket för det här året för alla som hör av sig och vi har fått så fina Teckningar. Vi fick nu senast en jättevacker knölvalsbild knölval, av, av Martin. Jättefin. Tack. tack till alla som kommer. Och på... tack för godiset. Ja, tack för godiset. Och boken, och har, vi boken fått. Och, ja. har vi fått. Och öl. Också.
0: Ja, från Skalman. Ja. Mycket snällt.
1: Och så har vi fått uh, fler teckningar faktiskt. Till always sunny
0: ja. teckning. Ja. Sticklingar. Herregud, Ni är så himla gulliga
1: och det betyder och jättemycket. en tavla fick ju jag. Ja, en tavla. En enorm målning. Det är så himla himla fint att ni vill ge presenter till oss. Jag älskar det. Och det är också jätteunderbart att ni kommer på livepoddar ja. och föreställningar och ja. ni som kommer fram och säger hej. Vi blir jätteglada även om vi ibland verkar disträ. Så är det inte för att vi tycker det är jobbigt. Nej. Utan det är skitfint. Det är helt underbart. Vi blir jätte, jätte, jätte,
0: jätte, jätteglada.
1: Jo, här är så mysigt att ha er med oss. Och förlåt för det här avsnittet om jag sa något konstigt. Jag kan inte minnas. Jag fick typ en out för att jag hade så mycket känslor samtidigt. Ja,
0: men det är svåra ämnen vi sitter med i Dilan och Moa podcast. Men du vet att det vet vi alla. Mm. Och vi har alla tålamod med varandra. Och ja. här får man provprata.
1: Ja, för det är alltid typ så här när det har varit så här intensiva nyhetsperioder eller vad man mm. ska säga. Så känner jag alltid att jag vill inte säga något mer än det händer. Mm. Utan det måste smältas en aning. Ja. Men sen så kommer det ut ganska obearbetat i vår podd och olika saker. Och då mm. kanske det kan tolkas på olika sätt. Men då får ni ju fråga.
0: Ja, då får ni höra Om ni tycker er. något
1: verkar fel. <laughs>
0: Eh, om ni vill ge en liten julklapp till oss så kan du bli Patreons. Ni går in på patreon.com, Snexpilan och Moa. Ja. Och så donerar ni pengar till oss. Ja visst. Och då eh, kan man donera ett, en dollar per, ja, avsnitt, per avsnitt, avsnitt till exempel.
1: Det glädjer oss mycket. Vi har ju tror jag, 70 stycken på Patreon ja, som stöder oss. Tack till er
0: patroner. och patroner, ja. fler hoppas vi att ni blir för ni ja. vet att eh, vi, vi behöver det.
1: Ja. Det, vi, det gläder oss väldigt mycket. Ja. Vi använder de pengarna till att kunna göra roliga live-grejer och sånt där när vi inte får så mycket betalt. Mm. Eh, spoiler! Eller jag kan säga så här, det här är inte en spoiler, men jag kan säga så här, Malmö, ja. redan nu så kan ni klara det här datumet i era små kalendrar. 28 februari. Vi ja. säger inte vad den för vi kan inte riktigt gå ut med vad som ska ske. Men det är något förbannat kul. Och Göteborg. Ja. Ja, ni kan ta fram kalendern direkt och skriva in både Ja. första och andra mars ja, jajamän, som så. datum datum där. datum där ni kommer att upptagna med en viss poddu ja. som heter Dilanomå.
0: Ja, det är viktigt att börja planera våren redan ja. nu. 2018 är jag bara runt hörnet och då mm. är det valår också. Fuck me. Herregud. Jag tycker det ska bli spännande med valår kan jag säga för att jag har ja. ingen aning om. Vad de ska göra. Nej, vad ska, de, vad ska göra? de göra partierna? De har ingen politik Herre, någon av nej. dem. Nej, det blir spännande att se. Det blir jättespännande Herregud. att se. Herregud. Och den där Stefan Löven. Ja. Nej. nej. Tacka vet jag Olof palmer. <laughs> Så bra han var.
1: <laughs> Men vi hörs på ny då. Det gör vi. Vi älskar er. Om... Vi älskar er mycket. Puss och det är för mycket. Det är vackert.